0: Temos connosco, uma vez mais, João Pedro Jorge, autor de estudos sobre o bem literário português e autor, sobretudo, aqui desta biografia que nos tem ocupado nas últimas semanas, a biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões, uma edição Dom Quixote, com mais de 900 páginas que temos vindo a abordar neste programa. Na semana passada, relembrámos o ofício de editor que Fernando Pessoa ensaiou, mas que acabou por não resultar. Muitas ideias, sim, mas com pouca aptidão para o negócio. São, dessa altura, os dois romances que tentou escrever, mas deixou a meio. Um em torno de uma personagem, Marco Alves, de certo modo um alter ego do próprio Pessoa, esse ficou a meio, e outro intitulado Reação, de contornos enfim, mais relacionados com a política, mas que também não conseguiu concluir. Nesses anos da transição entre a monarquia e a república, a escrita de Fernando Pessoa focou-se mais em textos de crítica social e política, tendo como alvo, por exemplo, a monarquia, a igreja, a partir de certa altura também a república. Uma ideia comum ao longo do tempo foi o apego a um ideal, digamos patriótico, demonstrado, por exemplo, na vontade de divulgar a cultura portuguesa, não apenas em Portugal como na Europa. Evocámos também o tom irónico, jocoso, por vezes até bem duro nos textos de Pessoa, como nem mesmo hoje encontramos na imprensa mais virulenta. Um dos alvos mais frequentes na política foi o Partido Republicano, e em especial a sua figura de proa, Afonso Costa, alvo quase de chacota da parte de Fernando Pessoa, nada a ver, em suma, com aquela figura clichê do poeta discreto e anónimo. Aliás, o João Pedro refere, no seu livro, vários textos de Fernando Pessoa a fazer troça de Afonso Costa. Em que contexto é que surgem esses textos?
1: Surge num contexto, é é, importante perceber, porque nós tínhamos estado aqui a, a dizer que o Fernando Pessoa era um republicano ferrenho, não é? E, de repente, parece um pouco estranho que o Fernando Pessoa surja no fundo, a criticar de forma tão violenta num dos grandes representantes da República, não é? E isto tem a ver com uma, uma certa mudança no pensamento do Pessoa.
0: Não era moda, em todo caso, na época, usar assim termos fortes, em todo caso? Uh, sim, era, era aliás... Uh, não era uma exceção, digamos assim? No não caso era uma
1: exceção. Eu julgo que também o próprio ambiente político que era um ambiente político muito conturbado, muito violento, também ajuda a explicar porque a é que também a linguagem também, quer dizer, as coisas não são dissociáveis, não, num ambiente violento é normal que também a linguagem acabe por se tornar mais violenta, não é?
0: E no caso de Pessoa, ia explicar.
1: No caso do Pessoa, tem a ver com a própria o Pessoa era um republicano ferrenho antes da implantação da República, mas com a implantação da República em 5 de outubro de 1910, com a queda da monarquia e o exílio da família real, o Fernando II foi começando a mudar progressivamente. E isto, eu julgo que tem que ver com a forma como a república geriu essa transição. Foi talvez uma transição demasiado radical e abrupta, não é? Porque é verdade que nós sabemos que na altura não havia telemóveis não havia telefones nem nada disso e portanto o anúncio da proclamação da República não chegou logo a todos os pontos do país não é comunicava-se por telégrafo e portanto a, na província a, a, o surgimento da República semanas, não é? surgiu bastante mais tarde não é uhum. ou seja foi chegando de forma diferente às diferentes regiões do país mas a verdade é que assim que cai a, a, a monarquia a República começa logo o governo provisório começa logo a tentar a aplicar os diferentes pontos do programa republicano, que eram pontos radicais, muito radicais para a época. Ou seja, este governo provisório legislou a grande velocidade e introduziu logo, quis introduzir logo, profundas mudanças institucionais e políticas, nomeadamente a expulsão dos jesuítas e de todas as outras grandes ordens religiosas, o encerramento dos conventos, o Afonso Costa, lá está, mandou a polícia prender os padres que fossem encontrados na rua, de tal modo que no, próprio, no dia 10 de outubro, portanto, passado cinco dias da queda da monarquia, nós vamos encontrar na cadeia do Limoeiro 46 padres, no Forte Caxias 82 padres e no Arsenal da Marinha 233 freiras. Então, portanto... mas havia uma
0: conotação de que a Igreja estava do lado da monarquia? Sim, sim, não,
1: sim porque a República aboliu desde logo o ensino da doutrina cristã e o juramento religioso nos tribunais e noutros atos oficiais, Distinguiu as faculdades de teologia e de direito canónico, instituiu a lei de separação entre o Estado e a Igreja, o país foi declarado livre de todos os cultos, o ensino do cristianismo foi proibido nas escolas e os bens da Igreja foram nacionalizados. Ou seja, o Afonso Costa, ministro da Justiça, proibiu inclusivamente a leitura nas igrejas das pastorais da Igreja que eram consideradas subversivas. Mas a República ainda instituiu, fez coisas que hoje em dia nos são conquistas que já ninguém põe em causa, como a lei do divórcio, por exemplo, o princípio do casamento como um contrato de validade exclusivamente civil e que é suscetível de dissolução, não é? E, portanto, isto, para um país que vinha de séculos de monarquia e de uma influência quase monopolista da Igreja Católica, nos costumes e nas mentalidades, esta prodigiosa atividade legislativa criou e gerou naturalmente choques de mentalidades e de modos de vida, o que explica que... Nos 20 anos seguintes, praticamente, nós vamos ter ao longo, na vida política portuguesa, uma sucessão absolutamente delirante e mirabolante de, de golpes dos setores mais tradicionalistas e conservadores, dos monárquicos, dos católicos, mas também dos movimentos operários e anarco porque esta transição também foi acompanhada de uma grande carestia nos níveis de vida, não é? aumentos dos preços horários de trabalho excessivos, e, portanto, o descontentamento era geral. Inúmeros movimentos restauracionistas monárquicos, vamos ter muitas greves, muitas manifestações nas ruas, vamos ter muitos desacatos, vamos ter violência nas ruas, reivindicações operárias, ataques anarquistas à bomba mesmo, não é? E depois, consequentemente, a próprios, os próprios chefes republicanos aumentaram também a repressão para tentar pôr ordem no país, não é? Uma bola de neve. Uma bola de neve, não é? Mas depois também, curiosamente, é, é também justo referir que, segundo o historiador Luís Bigode Churão, este também foi um período marcado por muitas amnistias, por indultos, por comutações de penas, ou seja, também houve nesta altura, por parte da República, uma generosa tradição amnistiadora. Mas
0: relativamente a pessoas que vinham de trás ou àqueles que a própria
1: República castigava? Sim, relativamente àqueles que a própria República castigava. Para sim. pacificar? provavelmente para, para pacificar, Para tentar sim. atenuar. Sim, 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 sim. sim, sim. Ou seja, esta violência, esta anarquia, esta incapacidade também do próprio governo republicano cumprir muitas das suas promessas foram desiludindo o jovem Fernando Pessoa relativamente à Primeira República e explica aliás também que o Fernando Pessoa nesta época tenha sido um, de facto um poeta com uma produção absolutamente monumental de textos políticos e que faz do Fernando Pessoa, aliás, um caso à parte nos no, no escritores da época, né? nos escritores e nos poetas. A é?
0: escala uh, nacional não, ou à escala global? Não, não, global? à
1: escala mesmo internacional, não é? Uh, qual é que é o poeta da época do Fernando Pessoa que pode ser aproximada, em termos de produção política e de apetite também pela polémica, ao caso do Pessoa. Nós não encontramos muitos poetas da época com esta...
0: Digamos que é uma, uma parte da herança de Fernando Pessoa que é menos uh, valorizada quando teve um peso importante na prática, no dia-a-dia, pelo menos, dele.
1: Sim. Aliás, o Fernando Pessoa começou, tornou-se conhecido inicialmente, sobretudo como um autor, como uma intervenção. Um comentador, vale. Como comentador político também, não só como um comentador cultural. Antes de aparecerem
0: não é? os seus primeiros Antes de aparecerem textos... os
1: seus primeiros Textos literários. Sim, literários, sim. Mas quer dizer, o Fernando só a certa altura, achou que o grande problema de fundo era que o país precisava de uma reorganização total, não é? e isto, de certo modo era o que também defendiam muitos conservadores, não é? contrários à República, e que era preciso no fundo... Ai, mas no, no prisma da monarquia não, não era, não 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 não, não, isso. não 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 Sim, porque ele era não, republicano, nesse não, ponto de vista. O, não, depois o Fernando Pessoa vai, tendo, vai mudando muito de ideias em, em relação a isto. Não é?
0: Mas chegando ao ponto de passar da monarquia para a República e da República para a monarquia, não, é isso? Não, chegou defende? a
1: defender, por exemplo, um governo de, sobretudo liderado por uma espécie de aristocracia do espírito uh, ou por um chefe como o Sidónio Pais, por exemplo, que no fundo eu julgo que ele considerava que numa numa fase era preciso a certa altura suspender temporariamente a democracia para pôr ordem no país, não é? E no fundo o Sidónio Pais, que era uma espécie de presidente-rei, como ele chamou, seria no fundo essa figura que vinha pôr ordem no país, que era preciso no fundo parar um bocadinho a democracia para pôr ordem nas coisas, uhum. não é? Por isto também, o Fernando Pessoa elegeu o Afonso Costa como, no fundo, o político que representava tudo o que de mal a República veio trazer ao país. Era ele que simbolizava aquele período republicano. Segundo ele, há um texto dele desta época, do início da década de 1910, que se chama A Oligarquia das Bestas. Onde ele critica precisamente o radicalismo. Só
0: Já tem. Já é bastante sugestivo, é bastante sugestivo, é? sim. sim.
1: <risos> onde ele critica precisamente o radicalismo destes chefes republicanos, não é? De, e, e em particular o Afonso Costa, que ele qualifica com os piores insultos. Diz que o seu partido é as fezes da República. Chama-lhe pobre idiota, escroque nato, secundário da vida, que andou abrindo as pernas do espírito prostituidamente a quanto genitor intelectual afadistado. Vamos cá ver.
0: Palavras de Fernando Pessoa, certo? Palavras de Pessoa.
1: Um dos maiores bandidos que tenha aparecido à superfície da, da política lusitana. Tipo perfeito de adiantada fome. Alto cacique, manta de retalhos... Capão da alma, sem crenças, nem decências, nem aspirações. Jesuíta vermelho, malandro, cão, intrujão, tipo patibular, etc.
0: Então, mas e que efeito
1: tinham esses textos? Uh, eram uh, no meio da... Não, não, de... não, eu, este texto não foi publicado. Ou seja, ah. eram coisas que o Fernando Pessoa escrevia... Não, e... Faz diferença. Faz diferença, é verdade. Uh, uma coisa é diferença. publicar, outra coisa é escrever em privado,
0: não é? Não, não, mas... mas então, mas, mas esse texto não foi dirigido a ninguém sequer, é isso?
1: Não, não, Foi não. guardado não, na pessoa, arca do Pessoa? Aquilo o Fernando Pessoa, pessoa que produzia textos a uma, a uma velocidade tal, que não era possível também ele mesmo publicar, quisesse, não, não conseguia publicar. E, e, e quer dizer, nem imagino que Alguém publicasse este texto com este tipo de linguagem, não é? Eu eu julgo que o o, Fernando Pessoa, lá na na sua sua solidão. Não, repare, ele até, mesmo alguns textos que hoje até alguns utilizam para o definir como racista, não é? Quer dizer, eram textos, esses textos, não eram bem textos. Não foram publicados, Não foram publicados, ou seja, o Fernando Pessoa publicamente nunca disse nada de racista, não é? E e isso também faz alguma diferença, não é? Se calhar
0: por isso é que a figura pública dele é muito mais contida do que depois o que manifestava ao escrever lá em privado, não é? mas
1: o Fernando Pessoa publicou, isso sim, em 1915, um texto, embora assinando como Álvaro de Campos, que era um dos seus heterónimos, dos seus... Os principais, principais, não é? Que vinha na sequência de um acontecimento curioso que foi, no dia 3 de julho de 1915, o Afonso Costa, que era o líder do Partido Democrático e o mais que certo candidato a chefiar o novo governo da República, sofreu um acidente de viação num passeio de carro elétrico a caminho de Algés. Portanto, ele ia a caminho de Algés num elétrico e quando passavam na Avenida 24 de Julho, dá-se um curto-circuito no disjuntor que produziu um estrondo e um clarão. Ora, o Afonso Costa, que ia dentro do elétrico, convenceu-se de que estava a ser vítima do atentado à bomba, porque era, um, era frequente na, na altura, não é, as bombas explodirem, etc. E ele convenceu-se que estava a ser vítima do atentado e que o elétrico ia incendiar-se por completo. E o Afonso Costa precipitou-se imediatamente pela janela e saltou em andamento, o que, aliás, lhe valeu um traumatismo craniano. Ora, este caso, depois, quando ele veio-se a perceber foi que afinal era um curto-circuito, era um acidente. foi explorado humoristicamente pelos adversários do Afonso Costa, porque demonstravam-se de certo modo a cobardia e a pusilanimidade deste líder. E, aliás, o próprio Alfonso Costa serviu-se deste incidente para recusar temporariamente a chefia do governo. Não é? e em que
0: sentido? Só... No sentido de bem
1: posto uh, como aconteceu que aconteceu este... Ele estava, estava, estava com um traumatismo Fragiliza... ganhando, ah. fragilizado, etc. E, e ele adiou a, a, a subida ao poder. Mas o Fernando Pessoa, quando soube deste caso, este episódio, resolveu enviar para o jornal a Capital, em 6 de julho de 1915, mas pela mão do seu heterónimo, Álvaro de Campos, uma carta que dizia o seguinte. Passam em branco sobre a atribuição de futurismo que nos pretendem lançar. Portanto, futurismo em relação ao Orfeu. Porque nesta altura, isto é na altura em que surge a revista Orfeu. Portanto, passam em branco sobre a atribuição de futurismo que nos pretendem lançar, de resto, e aqui é que vem a a frase demolidora do Fernando Pessoa, de resto, seria de mau gosto repudiar ligações com o futurismo numa hora tão deliciosamente mecânica em que a própria providência divina se serve dos carros elétricos para os seus altos ensinamentos. Portanto, basicamente, uh, o futurismo que estava associado à, à tecnologia e aos avanços tecnológicos, portanto, ele diz que, Afinal, no fundo, que a própria providência divina tinha servido dos carros elétricos para os seus altos ensinamentos. Então, mas do, ele não do... chega a referir o, o nome de Alfonso? Isto é no contexto em que isto foi dias depois de acontecer este acidente e estar toda a gente a gozar com o Alfonso Costa, não é? Isto era claramente, quando ele diz, se serve dos carros elétricos.
0: Já está referido, não é? Incidente.
1: Tanto que toda a gente percebeu quem é que ele estava a a, a pensar quando diz isto, não é? Portanto, seguiu-se automaticamente um clamor na imprensa republicana porque diziam que o Álvaro de Campos estava, no fundo, a aplaudir a violência e incitar à violência e a considerar a violência como uma coisa positiva. Isto foi de tal maneira a polémica que isto gerou nos jornais que dividiu o próprio grupo do Orfeu, que era um grupo que era politicamente diverso. Por exemplo, o Raul Leal, que era um membro do Orfeu, era monárquico e posto do lado do Pessoa. Mas o diretor da revista, que era o António Ferro, depois o, o responsável pela política do Espírito no, no, no Estado Novo, de Salazar, era um partidário declarado do Afonso Costa e, portanto, afastou-se do Pessoa. Os outros amigos do Pessoa, o Mário de Sacarneiro e o Almaro Negreiros, também se distanciaram da posição do Álvaro de Campos. Aliás, explicaram que o Álvaro de Campos era o amigo deles, Fernando Pessoa, porque as pessoas na altura ainda pensavam que o Álvaro de Campos era uma pessoa Autónoma. real, não é? Sim. E eles identificaram o Campos com o Pessoa e explicaram que o Fernando Pessoa que tinha escrito aquela carta é embriagado. Oh. Mas há uma interpretação... Mas criou mal-estar que... também dentro do Orfeu? Significa Ou que... seja, criou mal-estar dentro do Orfeu. Mas há interpretações, nomeadamente o Jerónimo Pizarro, que é um dos grandes especialistas na obra do Fernando Pessoa, que diz que esta, este distanciamento, sobretudo do Mário de Sá Carneiro e do Almada Negreiros, tem uma explicação. É que na altura nesta altura havia, havia um movimento chamado o Movimento da Formiga Branca, que era uma organização radical da esquerda republicana, que tinha sido semiclandestinamente criada pelo Partido Republicano Português. Durante a monarquia? Não, não, foi criada já já, já na República. Portanto, este movimento a Formiga Branca tinha como missão ser uma espécie de guarda pretoriana, ou uma espécie de polícia política, que zelaria pela segurança dos líderes republicanos, nomeadamente o Partido Democrático, ao mesmo tempo que vigiava e controlava os opositores. Ora, dizia-se que alguns integrantes deste grupo paramilitar, ligado ao Partido Republicano, foi, tinham ido à procura do Pessoa, nos cafés, onde o grupo do Orfeu se reunia. Para agredir ou para o para, atentado? Uh, para prova- algo... prova- provavelmente não seria por boas razões, não é? Sim. Mas E que só depois tipo, de... caça. Sítio que caça, não é? E, e, e só depois dos amigos o terem denunciado e se terem é dito que ele, que ele estava, estava embriagado e desculpar o amigo é que o ah, apreendimento então está está escapou é que de perigo.
0: Alguns poderão ter manifestado essa, essa desvalorizado no fundo o texto para Com o proteger. objetivo
1: de proteger o Fernando Pessoa. Exatamente. Sim, e esta liga. é a opinião. isto esta estava... é a opinião do Jerónimo Pizarro. O Jerónimo Pizarro acha que. Esta, porque, no fundo, era uma, 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 foi uma espécie de deslealdade destes amigos tão próximos do Fernando Pessoa, como o Mário Mas, Saca, se calhar, mais. bem-intencionados. Mas, provavelmente, proteger. bem-intencionados porque se dizia que os elementos do Orfeu estavam a ser vigiados, controlados formiga e ameaçados por este movimento da formiga branca. Há uma carta inédita do, do Pessoa que revela que o, o Pessoa ainda quis, apesar de tudo, ser, repetir o seu insulto. Uh, mas que terá sido impedido pelos amigos de... de menos, Verdade, de, de menos queria efeitos. continuar. Queria continuar, o Fernando Pessoa queria <risos> nada. E lá acalmaram, é isso. Uh... Então, mas ele nunca deixou, nessa altura, de produzir um, textos políticos, digamos assim. Não, aliás, ele, aliás, o Fernando Pessoa não deixou de escrever sobre o Afonso Costa. Eu trazia aqui um verso de 1916, portanto, já depois disto, em que ele diz Ora, porra, nem o rei chegou, nem o Afonso Costa morreu quando caiu do carro abaixo. E ficou tudo na mesma, tendo a mais só os alemães a menos. E para isto se fundou Portugal. Então, mas isso foi público? Não não não. não, não, não. Esse não, também não. foi dos estados privados. Dos privados Pronto,
0: porque se tu usa termos que imaginamos que não não condizem sim, com a figura, sim. com a fama. Vá, sim, da sim, 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 sim. Então, mas seja como for, há aí um pormenor: é que há uma guerra a decorrer, certo? Portanto, porque a, guerra, a Primeira Guerra Mundial foi de sim. 14 a 18. Não é um fator que tempere a discussão
1: pública Não, não, pelo contrário, a partir imenso. do momento então que, repare, quando começa a guerra, a grande discussão é Portugal deve entrar na guerra ou não, não é? Essa era a grande questão, e isso também radicalizou as posições, não é? Havia os partidários da presença de Portugal, da participação de Portugal na guerra, e os que eram contra, opositores. O Fernando Pessoa era contra a participação de, de Portugal na guerra, Portugal na guerra. Aliás, porque o Fernando Pessoa nesta altura até tinha uma certa admiração pelos alemães, pelo paganismo alemão, em termos culturais. Não é? Mas claramente, não só o eclodir da guerra, como depois a participação de Portugal na guerra, tornou este ambiente político ainda mais exacerbado. Não é? Exacerbou ainda mais o ambiente político e tornou as posições ainda mais violentas. Não é? Bem, pior
0: ainda, e podemos imaginar, quando houve uh, o desastre militar... Da expedição portuguesa sim, sim. foi foi em foi lá lixo, é? Sim, sim,
1: sim. sim, sim. Isto, quer dizer, era um ambiente político, de facto, muito difícil e, e eu julgo que e era também um momento político que não era nada convidativo a uma pessoa ter uma posição moderada. Calma, ser moderada, não é? Pois. Isto era. Não havia cinzentos, não era. É? Ele,
0: nessa altura, vivia de quê? Porque não estamos a falar. Não está a editar, certo? Ele trabalha ainda Sim. como
1: tradutor Continua a trabalhar como tradutor nos escritórios, não é que é uma coisa que ele vai fazer sempre pela vida fora, nunca vai deixar de trabalhar em escritórios, mas, eh, tendo em conta depois aquele desastre da falência da editora Ibis, o Fernando Pessoa vai ter que, simultaneamente, para além dos trabalhos nos escritórios, de conseguir assim uns pequenos trabalhos, e ele, em 1911, começa a trabalhar também como tradutor numa obra chamada Biblioteca Internacional de Obras célebres que era uma adaptação portuguesa da International Library of Famous Literature, que era publicada em Londres. Tipo uma tinha coleção sido... é isso? Era uma coleção de volumes em que apresentavam textos, poesia, prosa, etc. De autores da literatura consagrados. mundial consagrados. Esta obra tinha sido publicada em Londres no final do século XIX e a, a editora inglesa tinha uh, enviado para Portugal, na verdade, um editor norte-americano, Warren Kellogg, que chega a Portugal em maio de 1911 e que se instala em Lisboa e abra um escritório na Baixa, com o objetivo de contratar tradutores portugueses para aquele projeto. Ou seja, a ideia era era lançar também esta biblioteca. Era uma espécie de biblioteca de vários volumes, não é? Lançar também no mundo de expressão portuguesa, Eu ainda sou do tempo onde isso era comum, onde havia muitas coleções de obras de referência, não é? E, portanto, o, o editor, este editor Warren Kellogg, que era de origem eh, norte-americana, mas eh, ele instala-se em, em Lisboa, abre um escritório na Baixa e contrata tradutores portugueses para este projeto inspirado eh, no modelo inglês. Não é? Incluindo nesta... o Fernando Pessoa, é isso? Incluindo o Fernando Pessoa. Ou seja, ele queria ter uma representação grande de autores de língua portuguesa nesta biblioteca. Não é? Ah,
0: mas para traduzir de português para inglês, é isso?
1: Portanto, ele não, queria... não, 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 ele queria traduzir das outras línguas para português. Para português. Para sim. português. Mas julgo que também para, para inglês, sim. Eu julgo que era as duas coisas. O Fernando Pessoa, no fundo, era, era muito versátil nisto, não é? Tanto traduzia de português para inglês como de inglês para português, não é? Mas, de qualquer modo, esta biblioteca era para ser comercializada no Brasil, portanto, eram, sobretudo, traduções para português, não é? Embora, repara, o que é curioso é que estes volumes eram impressos em Portugal e depois eram enviados para o Brasil. E este, o dinheiro que o Fernando Pessoa obtinha com estas traduções serviam, para, em grande parte, para amortizar as dívidas que ele tinha contraído com a falência da IBIS, não é? Porque, mesmo depois da venda da tipografia, o Pessoa continuava cheio de complicações e dificuldades de dinheiro e tinha de pagar prestações mensais ao banco pelo empréstimo que tinha pedido. E não. nessa
0: altura não tinha ainda editado nada do ponto de vista literário? Não. Não, Portanto, não. ainda estamos a falar de uma pessoa apenas, a... na, no que respeita à escrita, apenas comentador e articulista.
1: Uh, nesta altura de 1911, aliás, o Fernando Pessoa ainda não tinha publicado nada.
0: Nem mesmo como comentador, é isso? Nada, ainda não. Ainda porque não. isso é ainda antes da guerra, de resto, sim. ou seja, andámos aqui
1: uns anitos para trás. Sim, não é? sim, 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 para, sim. Para perceber do que é que ele vivia, no fundo. Sim, sim. Para perceber do que é que ele vivia e, dizer, e, e, e porque isto também vai preparando depois. O surgimento do Fernando Pessoa na imprensa, e que depois explica depois, a participação do Fernando Pessoa na imprensa mais tarde, Digamos que foi a
0: alavanca para a etapa Sim.
1: da imprensa, que depois foi
0: também a alavanca para Sim. a notoriedade como
1: Há umas histórias engraçadas com este literário. editor, porque o Fernando Pessoa não era... Uh, o este editor Warren Kellogg queixava-se muito, e há cartas dele para o Pessoa a queixar-se de que Fernando Pessoa não aparecia nas reuniões, atrasava-se, ele escrevia ao Fernando Pessoa e Fernando Pessoa não, não, não dava notícias, não sabia dele. Mas a verdade é que a excelência das traduções do, do, do Pessoa para esta versão portuguesa mereceram sempre altos elogios deste Warren Kellogg, tanto assim que em finais de 1911 e inícios de 1912, este Kellogg propôs ao Fernando Pessoa que ele se mudasse para a Inglaterra porque o Kellogg ia regressar a Inglaterra e queria ter um colaborador com ele em Inglaterra, uh, ou seja, o trabalho do Pessoa agradou tanto uh, a quis que ele. que quis levá-lo com ele, quis que ele o acompanhasse a Inglaterra. Não traz. Uh, por é? Porque ele ia para a Inglaterra, porque já só faltava concluir o 24º volume, o Kellogg ia mudar-se para Londres, ia terminar ali o trabalho editorial e precisava de alguém nativo em português mas com grandes conhecimentos da língua inglesa, para o ajudar a finalizar, então, este projeto. E o Pessoa era o assistente perfeito, apesar dos seus atrasos, dos desaparecimentos, etc., mas era, na verdade, uma oferta para um período de seis meses de trabalho, mas era uma oferta aliciante por vários motivos, que era não só incluir o pagamento da viagem e das despesas em Inglaterra, mas, sobretudo, era uma oportunidade para o Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa, nesta altura, sonhava muito com a ideia de se tornar um poeta inglês, um autor inglês, ou seja, era a oportunidade do Fernando Pessoa, estando em Inglaterra, e ainda por cima como um editor como Warren Kellogg, que teria certamente vários contactos no mundo editorial inglês, no fundo era a oportunidade do Fernando Pessoa se mudar para a Inglaterra e se tornar um autor inglês e mais internacional. não Só é? que? Okay. Contra todas as expectativas, e apesar de estar cheio de dívidas, o Fernando Pessoa acabou por recusar a proposta do editor. Ninguém sabe ao certo as razões que levaram o Fernando Pessoa a recusar a oferta do editor, Talvez o Fernando Pessoa não gostasse de cumprir as ordens de chefes, porque o Fernando Pessoa tinha também essa característica, que era não gostava de que lhe dessem ordens, não é? Podia ter mas... a ver com
0: aquela questão patriótica também. Enfim, não sabemos, não é verdade? Sim, mas só quer especulado. dizer, o Fernando
1: Pessoa era, tinha esta característica que era, era incapaz de mandar o Fernando Pessoa, não é? Mas também não gostava que os outros mandassem nele ou que pensassem, pelo menos, que ele estava sempre pronto a obedecer ao que os outros queriam, não é? Uh, no fundo, o Fernando Pessoa parece que preferia... Sonhar com, a via... com viagens, sonhar com ser um autor inglês reconhecido, sonhar com viver em Inglaterra. O Fernando Pessoa era um homem que gostava de sonhar com grandes mudanças de vida, em que ele sempre sonhou com essas grandes mudanças de vida, mas, na verdade, era tudo sempre no domínio do sonho, porque depois, quando chegavam as alturas de... Era mais gregário. De... Ou seja, eu julgo que ele era, era mais viciado em sonhar do que propriamente em concretizar esses sonhos, não é? Uhum. Uh... E, portanto, ele acabou por recusar a oferta de trabalho em Inglaterra, mas fez uma coisa que é, sugeriu que para esse lugar fosse um ex-colega dele do curso superior de letras, o Armando Teixeira Rebelo, que era também fluente em inglês, também tinha vivido na África do Sul, em Pretória, e o Teixeira Rebelo, de facto, aproveitou, não deixou escapar a oportunidade e foi... Cumpriu a missão. É dessa altura que surge
0: uma expressão que, de resto, tem a ver com a designação deste livro... Podemos pensar que é uma invenção sua o título e não é. É uma expressão do Fernando Pessoa, o Super Camões. Na verdade, é a expressão que o próprio Fernando Pessoa utiliza para... Qual é o contexto?
1: Pronto, isto é uma é a oportunidade porque eu, já, eu percebi pelas redes sociais e por algumas pessoas que comentaram este livro achando que... Era um comentário seu. Que o título era meu. <risos> que é que tinha, e, e, e muito desagradados. Como é que se vai chamar um, um livro uma biografia do Fernando Pessoa este nome Super Camões, como se estivéssemos a falar do Super Homem ou do Capitão América. Mas a verdade é que o termo é mesmo do Fernando Pessoa e surgiu nos primeiros meses de 1912 tanto depois desta experiência com este Warren Kellogg em que o Fernando Pessoa escreveu uns artigos densíssimos, eh, onde ele vai anunciar o aparecimento do supercamões. Na verdade, o termo exato e rigoroso era super supercamões, é? mas nós podemos modernizar como super supercamões. Como super e uh... o super
0: camões era o quê, na mente dele? Uh... Ele, ele explicou isso publicamente ou foi um dos tais textos? Não, que foi um do dos textos.
1: Este sai um primeiro texto, em, em abril de 12, numa revista do Porto, A Águia, que é uma revista muito importante do século XX português, e, aliás, este texto é a estreia do Fernando Pessoa na, na imprensa porque É o primeiro texto que o Fernando Pessoa publica. Não é? uh, a revista Águia tinha sido fundada em 1910 e acabou por ser o órgão de um movimento muito importante também, uh, que é o movimento da Renascença Portuguesa, ligado ao Teixeira de Pascoais, ao saudosismo, uh, esta ideia de que a produção cultural devia ser originalmente portuguesa, esta ideia de que deveríamos atenuar e esquecer as influências das outras culturas, devíamos encontrar uma expressão cultural que fosse genuinamente portuguesa, que fosse ao encontro das tradições e dos costumes portugueses, daquilo que fosse genuinamente e especificamente português. Daí esta ideia de que a saudade, a palavra saudade, era aquela palavra que não tinha tradução noutras línguas, era uma palavra... Aparece só... nesta altura isso, é isso, essa é ideia? Para... Exatamente, aparece nesta altura. Não é? Este movimento da Renascença Portuguesa incluía o Teixeira de Pascoais, o Jaime Cortesão, o Leonardo de Coimbra, etc. Não é? era uma... Foi um movimento muito importante, a que o Fernando Pessoa pertenceu neste início, porque o Fernando Pessoa também defendia que era necessário encontrar uma literatura que não sofresse essas importações culturais dos estrangeiros, não é?
0: E é nesse sentido que ele depois refere o Camões, é isso? Exatamente, exatamente. Alguém que, de modo próprio, consegue impor uma cultura portuguesa.
1: Ou seja, este artigo se chama A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada. Que era uma coisa também inovadora na altura, esta sociologia era uma ciência nova, não é? Em Portugal não havia qualquer tradição de produção de sociologia. E ele publica este livro, este texto, não é? na Águia, a nova poesia portuguesa sociologicamente considerada, em que ele anuncia pela primeira vez o advento de um super Camões, não é? Porque ele considerava que este movimento da Renascença Portuguesa e, a, e, a, e a, o surgimento de uma série de poetas que estavam a despontar na época e de pensadores, no fundo. Indicava-lhe que Portugal estava a maturar um caminho, estava, estava a começar a entrar num período de, cultural de grande esplendor artístico, como na Grécia de Péricles, como no Portugal de, de, mesmo de Manuel. No caos, Hino. Ou ainda sim, sim, não sim, estávamos sim, 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 no caos? Sim, sim. Não, 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 no caos, mesmo no caos.
0: Portanto, Porque normalmente eu... o que acontece é o contrário: quem
1: vive o caos acredita que está tudo perdido, não é? Pronto, mas é esta, o, o Fernando Pessoa neste texto é faz a Fénix, uma espécie de, dessa... de estudo comparativo. Uh, no fundo de sociologia da literatura, em que compara a Inglaterra, a França e Portugal, e ele vai, vai demonstrar que, nos períodos, por exemplo, a Inglaterra e a França, em que surgiram os grandes, os poentes da, da literatura desses países... Foi no meio das convulsões. Esse período de maior originalidade cultural antecede um renascimento político do país, um renascimento nacional. Não é? Ou seja, como se a cultura fosse, na verdade, o grande motor do renascimento de um país, não é da reorganização de um país. Da mas vista sugere vista mas, vista sugere vista que... que
0: com isso aparecerá um grande vulto. E Exatamente. Ele sim. não, ele, ele está a falar de si próprio nesse momento, não. Há uh, ivaidade.
1: Uh, <risos> pronto, essa é uma das grandes questões que foi que foi sempre levantada. Se já estava uh, esta a, ideia de que a anunciar-se a si próprio. De que este aparecimento dos supercamões, que no fundo era no fundo anunciava era aquele tipo que vinha a anunciar mais uma vez uma espécie de Messias que via anunciar para próximo uma renascença extraordinária de Portugal. E é impossível se não. Se não é Vero
0: não, é Ben Trovato, ou seja, é, pode, ele nunca pode não disse, ter falado de si próprio, disse, mas encaixou bem no papel.
1: Encaixou bem. E a verdade é que, se ele também não pensou, a verdade é que acabou por se concretizar, porque hoje em dia o Pessoa é um autor autor que tem um alcance internacional de tal forma. Quer dizer, que no Camões nunca teve, não é? Uh, sim,
0: mas mesmo uh, pregando uh, na Ode Marítima e em tudo o que representa o lugar onde sim. estão, estão no mesmo sítio neste momento, <risos> exatamente. os dois, sim, 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 Portanto, sim, 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 nos
1: Jerónimos, não é?
0: Portanto, uh, tornou-se um ícone contemporâneo da cultura portuguesa, isso não há dúvida Exatamente,
1: nenhuma. e é. Na, na verdade, hoje em dia, é, o, é um dos grandes juntamentos, talvez, com o José Saramá, são os dois autores que têm mais uh, projeção, projeção mundial. mundial, sem dúvida. Tudo. E nós ainda não sabemos, porque eu julgo que o Fernando Pessoa ainda não esgotou, porque ainda há coisas para, para conhecer do Fernando Pessoa naquela arca e nós não sabemos ainda o que é que vai ser continua a fascinar e e, e... E depois por outro lado o Fernando Pessoa não era só um um, um super camões, ele era de facto um super poeta até porque ele era uma espécie de máquina produtora de textos e de poesia que tinha uma capacidade enorme de captar os diferentes modos de ser da alma humana não é e isto só tem uma explicação é que o Fernando Pessoa, aquilo que o Fernando Pessoa diz nos seus textos hoje ainda nos diz alguma coisa não é? Quer dizer, o Fernando Pessoa não teria esta projeção se as pessoas não percebessem nos textos dele algo que nos diz algo sobre nós próprios também, não é?
0: Então, e esse anúncio público do Super Camões na tal revista gerou algum impacto?
1: Teve algum impacto? Teve um grande impacto porque, sobretudo aqueles intelectuais mais racionalistas, digamos assim, estou a pensar, por exemplo, no António Sérgio, que acharam que isto era um um delírio, esta ideia de apresentar, vir com uma uma profecia, falar do advento de de um messias da literatura, que era uma coisa absolutamente delirante, e que, no fundo, reproduzia alguns dos vícios da cultura portuguesa, não é, que era agarrar-se a coisas que não são palpáveis. Sebastiánico. Sim, Sebastiânico. Quer dizer, a cultura portuguesa continuar agarrada não à realidade das coisas e e enfrentar a realidade do... do, Mas esperar um milagre. Mas mas esperar uma espécie de milagre, que vinha alguém, no fundo, salvar-nos, como se não fôssemos nós próprios responsáveis por essa salvação, não é?
0: Nesse momento não há Orfeu ainda, certo? Nesse momento ainda não há há Orfeu. Mas é mais ou menos o momento em que ele conhece Mário de Sacarneiro, que viria a ser um dos vultos fundamentais do Orfeu.
1: Sim, é Nesta altura em que, no fundo, o Fernando Pessoa assume esta. No fundo, torna-se conhecido no meio cultural como um, um grande estilista, não é? Porque os textos mostram já um grande estilista e um polemista, não é? E é nesta altura, neste mesmo ano de 1912, que o Pessoa conhece o Mário de Sá Carneiro. Ainda Sá está... Carneiro ainda não, estava, não eram nomes ligados, não tinha o IFAN, ah, porque o Pessoa também foi mais ou menos nesta altura que assinava como Fernando Nogueira Pessoa, tinha um acento circunflexo no O que também Deixe desapareceu. Que desapareceu. É o Mário de Sá Carneiro inclui um, um ifa nem Sá Carneiro, mas, por exemplo, também o José Pacheco, que foi, era amigo deles e que foi o autor do desenho da capa do primeiro número do Orfeu, também passou a assinar como José Pacheco com capa, em vez de C. Ah. Era uma coisa típica destes modernistas fazerem estas brincadeiras com os nomes. Por mais, uh, sim. E, portanto, como eu estava a dizer, o, em 1912, o Fernando Pessoa conhece uh, o Mário de Sacarneiro, é uma das relações de amizade mais... Uh, Ele já está
0: em França, Mário de Sá Carneiro, ou ainda não?
1: Não, ainda não está em França. Uh, uh, nesta altura, o Sacarneiro está entre cá e lá. vai uhum. Está em Paris, está a estudar em Paris, vem a Portugal uns meses, depois volta a Paris. Quer dizer, esta relação de amizade tornou-se das relações mais produtivas e mais importantes da literatura portuguesa do século XX, e, e não só, não é? Eles criaram logo uma grande empatia Assim que se encontram, iniciam uma intensa e importante troca de correspondência que foi cimentando não só a amizade e uma simpatia mútua, mas também uma profunda complicidade em termos de consciência poética e de sentido artístico... Se então até conseguir... podemos
0: imaginar que foi uh, importante para a produção poética de Fernando Pessoa, porque ainda estava Não, para sem aparecer. Sem dúvida,
1: tal como também foi importante para a produção poética do próprio Mário de Sacarneiro. Carneiro. Ou seja, eles influenciaram-se mutuamente. E, aliás, é curioso que é nas cartas para o Sá Carneiro que o Fernando Pessoa percebe-se isso pelas próprias respostas do Sá Carneiro, porque a grande parte das cartas do Fernando Pessoa perderam-se em Paris porque depois chegaremos a essa episódio. Mas temos episódio. ainda as
0: cartas de, de resposta Do a isso.
1: Sacarneiro, sim, porque o Sacarneiro uh, vai-se suicidar pouco depois do Orfeu, em Paris, num quarto de um hotel, e os pertences do Sacarneiro que estavam nesse hotel, muitos deles perderam-se e as cartas do Fernando Pessoa, infelizmente, perderam-se. É um dos grandes mistérios hoje em dia, que é saber se essas cartas ainda existem, ainda estão em algum lado, ou se simplesmente foram, de facto, destruídas e foram para o lixo, etc. Qualquer, mas pronto, há alguma, alguma coisa nós conseguimos perceber das cartas do Fernando Pessoa através das respostas do Sá Carneiro, Ou seja, que o Pessoa guardou e, portanto, que é nesse espólio... E nesse que espólio, espólio que das cartas do Sá Carneiro para o Fernando Pessoa... Há um reflexo daquilo que ele recorreu. Há um recorregou. reflexo, e nomeadamente, um reflexo importante... É nós percebermos que foi ao Mário de Sá que o Pessoa revelou, foi, o Sá foi uma das primeiras pessoas que soube da criação dos heterónimos do Fernando Pessoa, nomeadamente do Álvaro de Campos e do Alberto Queiro. Porque é ele avisa isso? Ele envia textos, ele envia, porque eles trocam, eles trocam na correspondência, trocam poemas, enviam poemas, textos mútuos para pedir Antes opinião. Publicações, Antes de publicações, certo? Sim, lá. sim, em privado. E percebe-se pelas cartas, do, quando o Mário de Sá recebe Uns poemas do Álvaro de Campos, percebe-se que o Mário de Sacraneiro ficou deslumbrado com aquilo, e de repente, aliás, nas cartas do Mário de Sacraneiro, percebe-se a certa altura que ele, de repente, percebe que o amigo Fernando Pessoa era um tipo fora de série, não é? E até se percebe que ele próprio se sente até quase um pouco menorizado relativamente à, à qualidade das ao coisas, universo, ao né? universo do Pessoa, não é? Ele, aliás, diz mesmo a certa altura sobre o Pessoa: diz, Você não é dos que podem fazer as coisas à maneira dos outros. Os outros é que podem fazê-las à sua maneira. Isto é o Sacarneiro para o Pessoa, não é? Percebe-se que o Sacarneiro ficou deslumbrado com o Álvaro de Campos e ficou absolutamente estumagado com a poesia do Álvaro de Campos. E começa-se a perceber que, se inicialmente temos uma relação quase entre iguais, não é? e a certa altura começamos a perceber que o Mário de Carneiro começa a sentir-se quase pronto, devedor, devedor da, da, do, do Fernando Pessoa da e, do e da Pessoa. grandeza do Pessoa. Não, não que o, o Sá Carneiro também não tivesse a sua grandeza, não é? Mas o importante é que eles... Houve uma grande cumplicidade, sobretudo em termos de, em, na, na correspondência, porque eles não se viram muitas vezes fisicamente, o Pessoa e o Mário Sá Carneiro. Foi sobretudo uma relação hipoescritura uhum. e uma relação em que eles trocavam poemas e textos e em que iam fazendo sugestões múltiplas. Inspiravam-se, gutas, não é? no fundo, e inspiravam-se mutuamente. Inspiravam-se... Repare mesmo há cartas do Sacarneiro, por exemplo, quando o Sacarneiro está cá na altura antes, pouco antes do Orfeu, Há cartas, há bilhetes que o Sá Carneiro deixa nos cafés para o Fernando Pessoa e percebe-se que, por exemplo, que o Fernando Pessoa fazia revisão dos textos que iam ser publicados do Mário de Sá Carneiro. Ele pede ao Pessoa, diz, ah, deixei de as provas tipográficas do meu próximo livro para pedir-te que tu faças a revisão, etc. Não é? Portanto, uhum. havia esta colaboração e esta então, generosidade. Antes de mais,
0: não é? nesse contexto também há uma espécie de tertúlia que, de resto, ganhou fama ainda hoje. <risos> Toda Sim. a gente sabe das tertúlias ou na Brasileira, ou no Martinho da Arcada, ou Sim. e noutros cafés que já não existem, mas que também foram Sim. relevantes. E essas tertúlias também foram o humus eh, importante para aquilo que estava prestes a Sim, o humus, humus é uma
1: palavra muito bem aplicada neste caso, porque, de facto, eh, nós para percebermos o, a produção cultural, eh, sobretudo de Lisboa, nesta época... É, é, fundamental. é fundamental conhecer o ambiente dos cafés uh, de Lisboa, a importância destas tertúlias. E uh, é nesse
0: sentido que o Orfeu, então também é importante, porque é um ponto uh, de
1: cruzamento, de encontro, sim. desses vultos que se sim.
0: influenciaram mutuamente, digamos assim.
1: Sim, Bem, Repara, nesta altura, esta gente toda, não, quem, quem tinha algum nome, ou quem queria fazer algum nome na, na cultura em Portugal, tinha que estar integrado numa destas redes de sociabilidade estruturadas à volta das mesas dos cafés e das livrarias também, porque também havia tertúlias em livrarias, não é preciso não esquecer, mas sobretudo neste texto do Chiado-Rossil, onde nós vamos ter... Uh, o, e Terreiro o, do Passo já agora com o, Paço, o sim, Martinho, Martinho da Arcada, sim. A uh, brasileira do Chiado ou do Rossil, porque havia duas brasileiras, havia uma no Chiado outra no Rossil, havia a Martinho da Arcada, mas também havia o Martinho no Rossil, havia o café Chave Douro, havia o café Suíço e havia uh, o café Montanha, situado... Uh, na esquina da Rua da Assunção, com a Rua dos dos Chapateiros. E, aliás, foi neste último, no Café Montanha, que, no segundo semestre de 1914, começaram as discussões que dariam origem à revista Orfeu, tal como também foi no Café Montanha, já agora, que o Pessoa se apresentou, pela primeira vez, ao João Gaspar Simões e ao José Régio como Álvaro de Campos, dizendo que o Fernando Pessoa não tinha podido estar presente, ele tinha marcado um encontro <risos> e apresenta-se como Álvaro de Campos. E eles acreditaram mesmo. verdade E voltaram conhecia, para Coimbra, é porque eles viviam em Coimbra, não é? Sim. Viviam e em ficaram Coimbra. convencidos que tinham encontrado uma o, pessoa e o, chamada... E o Fernando Pessoa apareceu como Álvaro de Campos, dizendo, eu sou o meu amigo Fernando Pessoa, não pôde estar, não pode estar, mas então pediu... Vim eu <risos> e eles eles acreditaram e acho que depois quando souberam um ficar... e acho que depois quando souberam ficaram um bocadinho aborrecidos com o Fernando Pessoa pois, pois... não gostaram da brincadeira o que aliás mostra de reparo mais uma vez nós percebemos que com Fernando Pessoa de facto era no fundo era um tipo divertido era outra pessoa não é? também era, era... ou
0: seja para chegar a esse ponto não é, sim, 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 é sim, essa sim, dissimulação sim, sim. divertida exatamente o jogo não e dia. a
1: verdade o Fernando Pessoa era, era um grande conversador era, aliás há aqui um testemunho do Manuel Martins da Hora, que foi o fundador da primeira agência de publicidade em Portugal, e onde vai surgir depois mais tarde, vamos falar disso, aquela história do slogan Coca-Cola. da Coca-Cola. Não é? Primeiro estranha depois entranha-se. Foi na colaboração com este Manuel Martins da Hora, Sim. e há um testemunho dele em que diz assim, o Fernando Sou era um grande conversador, um espantoso conversador. Qualquer tema que abordássemos, o Fernando pegava nele, glosava-o por todos os lados, sobre todos os aspectos, num nunca mais acabar. Até ciências ocultas Coisas de espirituísmo. Um dia pedi-lhe que fizesse o meu horóscopo. Não, disse-me ele, A íntimos não faço. E contou o motivo da recusa, que foi este. Certa vez, em Dublin, estava ele, Fernando Pessoa, na esplanada de um café com mais uns camaradas de estudo e um rapaz, seu amigo íntimo, que daí a pouco ia jogar rugby, pediu-lhe um horóscopo. Ainda o não tinha acabado, disse para consigo... Não sei o que vai acontecer, mas ele hoje já nem sequer vai jogar rugby. Pois nesse instante o rapaz levanta-se, atravessa a rua e um automóvel atropela-o. Foi isto que levou o Fernando a nunca mais fazer o horóscopo a amigos íntimos. Ah, pois. O Fernando Pessoa de facto era um tipo. Ele diz que não faz o horóscopo porque estava em Dublin. O Fernando Pessoa nunca foi a Dublin. Que estava em Dublin e um amigo lhe pediu o horóscopo e ele depois do horóscopo morre atropelado e que por causa disso nunca mais faz um horóscopo a T- um toda amigo. toda uma, uma história, Quer digamos é, assim. Eu queria fazer aqui
0: um parêntese, porque estamos a falar do Orfeu e de uma forma sucinta era interessante dizer o que é o Orfeu, porque hoje, quando vamos à Brasileira do Chiado, vemos lá a famosa pintura, está a figura de Fernando Pessoa, em cima da mesa está o Orfeu 2, uma revista que só teve dois números, o que é inacreditável, não é? Porque pela influência que teve, apesar de haver-se...
1: Teve dois números e sobreviveu o metade do terceiro número, que nunca foi publicado, Pronto. mas pensou-se... Uh... Mas
0: o que é incrível é uma publicação que teve duas edições apenas,
1: como talhou e como influenciou essa... a cultura portuguesa Sem dúvida... durante um século, quase, não é? Sem dúvida, talvez a revista mais importante do século XX. Pronto, não é? o que é incrível... Então,
0: Sim. o que é o Orfeu, se pudermos resumir de uma forma simples, tem a ver com o modernismo e com Sim. o salto na cultura portuguesa, não é?
1: Sim, é uma revista, no fundo, tem esta, que assenta numa espécie de contradição, mais uma vez, que é, por um lado, uma revista que é cosmopolita, que é muito informada relativamente aos movimentos artísticos do estrangeiro, não é? porque inclui várias pessoas... Quando falamos
0: estrangeira, é sobretudo França. É, sobretudo não é só
1: que... Europa, França, mas sim, Europa, mas também Itália, sim. com o futurismo do Marinetti e essas coisas todas, não é? Ou seja, é uma revista que simultaneamente moderna, mas também simultaneamente que procurava ser... Identidade. Ser também genuinamente portuguesa, não é? Tentar fazer esta síntese perfeita de uma grande informação relativamente ao que está a ser feito na Europa, em termos artísticos, não é? As grandes ideias que circulam em termos intelectuais e artigos, mas simultaneamente e depois aplicá-las e dar-lhes uma, digamos assim, uma forma renovada. Uma porque, forma renovada é, porque, e, confi- porque, e especificamente
0: porque portuguesa. Que é? é modernista, não é? Exatamente, Portanto, não se trata sim. de repescar a tradição cultural portuguesa, mas sim de a renovar. De não é? renovar, sim. Mas de empurrar para a frente. De empurrar para assim. a
1: frente, mas continuando a ser especificamente portuguesa, mas sem, adotando sem... ideias que já circulam universais, uh, sim. universais não é? E... e
0: juntava vultos uh, muito relevantes, porque acabou por uh, juntar não só Fernando Pessoa, também Mário de Sá Carneiro, sim, uh, Mário de Sá Almada, Carneiro Negreiros, Almada Negreiros, vários sim. pintores, o Santa Rita,
1: pelo menos, uh, uh, Sim, o Santa ideólogos. Rita, o António Ferro, Luís de Montalvor, Raul Leal, o Anjo de Lima, que era um poeta que estava internado em Rilha Foles uh, hum. que era tinha problemas psiquiátricos. Uh... E
0: isso eles juntaram-se sobretudo a partir de tortúlias, ou Sim, foi à distância foi, por Foi a correspondência?
1: partir de tortúlias, mas também através de correspondência. Há muita correspondência que sabem de, de, Entre sobre os, os preparativos desta revista, e aliás há correspondências do Pessoa para vários autores, inclusive é para espanhóis, a dar conta do surgimento desta revista que a renovar a cultura portuguesa, etc. Mas há uma, já agora aproveito, um dos cafés que eu referi agora, o Café Montanha, que foi uma onde também se deram as discussões que deram origem à revista Orfeu, mas depois esta gente circulava em vários cafés. Portanto, A discussão sobre o Orfeu fez no Café Montanha, fez na Brasileira, fez no Martim, etc. Não é? Mas há este Café Montanha, lembra me aqui um episódio muito engraçado, que uma das pessoas que frequentava este Café Montanha era um jovem chamado Francisco Peixoto de Bourbon, que conheceu Pessoa, tornou-se muito amigo de Pessoa, era na altura um jovem estudante de agronomia, que conviveu a certa altura muito com o Fernando Pessoa, tornou-se também muito amigo da família do Fernando Pessoa, e ele, nesse convívio, conheceu, portanto, muitas facetas do Fernando Pessoa, e há mais tarde, muitos anos mais tarde, o Francisco Peixoto de Bourbon, já velhote, começa a publicar uns artigos no jornal Cidade de Tomar, mas também em Extremos, no Jornal de Extremos, uma série de artigos, depois até foram coligidos em livro, evocativos da memória do Fernando Pessoa. E há um um artigo no Jornal da Cidade de Tomar, de 15 de julho de 1983, onde ele faz este segundo testemunho. Um dia, por parte dos componentes da Tertúlia, da Tertúlia do Café Montanha, fomos para um bordel da Rua do Ferragial. Fernando Pessoa não nos acompanhou e, com surpresa minha, vinha descobrir que frequentava o dito bordel e até nele tinha uma apaixonada. Ora, tornou-se visível que, se nos tivesse acompanhado, se descobriria parte da sua vida privada. E esta última, para Fernando Pessoa, era sagrada e não devia ser violada. Assim como respeitava a vida privada dos outros, e nela, de forma alguma, se emiscuía, também não suportava que lhe devassassem a sua. Portanto, tinha uma prostituta, se eu percebi bem? Aparentemente, sim. (risos) Se é verdade o que o Francisco Peixoto de Bourbon diz, quer dizer, ele conhecia... Uh, o meio, o meio, não é? Também é verdade que também não percebemos se, no fundo, o Peixoto de Bourbon queria, no fundo, desfazer esta ideia de que o Fernando Pessoa era homossexual, porque na, na época. Repare, no Café Montanha também passava o António Boto, o Raul Leal, que eram conhecidos homossexuais. E nós sabemos como é que são as mais línguas. A partir do momento em que nós nos sentamos à mesa com homossexuais, muitas vezes dizem-nos logo, olha, aquele também é homossexual.
0: Então, mas é aí que reside a a ideia de que Fernando Pessoa era homossexual?
1: Não só. Há há várias interpretações. Há várias adaptações, Há textos onde se dá a entender que o Fernando Pessoa tinha tendências homossexuais, etc. Mas
0: Convenhamos que para um homem complexo como Fernando Pessoa, com os heterónimos que tem... Não era de admirar que um dos heterónimos, pelo menos, não me, até pudesse não, ser...
1: A mim Portanto, não, me, não me surpreende nada, não era porque, porque, porque sobretudo, a diversidade pás, estava, uh, residia dentro da, da pessoa, não é? Pás, do o, Pessoa. O, o Fernando pessoa, pessoa, pessoa mudava frequentemente de quarto. Estava sempre a mudar de residência. E isso também tinha, de certo modo, porque nunca ninguém ia à casa do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa não convidava ninguém para ir aos seus quartos e às suas casas. O Fernando Pessoa, de facto, tinha uma grande era muito cioso da sua privacidade e intimidade. E portanto, é muito difícil nós sabermos o que é que, de facto, como é que era essa vida íntima do Fernando Pessoa. E eu, para uma pessoa com este tipo de personalidade, a mim não não me custa nada aceitar a ideia de que o Fernando Pessoa poderia ter uma prostituta num bordel e que não quisesse que ninguém soubesse disso, não é? Agora, também é possível que o Francisco Peixoto de Bourbon, porque sabia, porque há, há, neste mesmo texto, o Francisco Peixoto de Bourbon diz que havia pessoas que lhe diziam a ele, Peixoto de Bourbon, que não era de todo homossexual, dizia, então, ainda te das com os sudomitas? Ainda vais ao café dos homossexuais? E portanto, havia esta, pronto, Sim, esta maldição este lugar comum, não é? E... Então,
0: isto tudo no Café Montanha, certo? Isto Na tudo do Café Montanha.
1: No, no, no Café Montanha.
0: Essas tertúlias, estávamos aqui a tentar perceber qual era a relação entre esse meio social e a origem do grande movimento do Orfeu. Até porque, daqui a nada, vamos terminar a nossa conversa por hoje e já está bem de ver que regressaremos aqui para a semana. Se calhar iremos detalhar aquilo que foi o Orfeu Orfeu, e o contributo de Fernando Pessoa dentro Dentro do Orfeu. Nomeadamente,
1: em que surge logo no primeiro número, o Opiário, que é é um texto, logo assim, um poema do Álvaro de Campos, que vem do Oriente e é um viciado em ópio, não é?
0: Mas é a revelação de... É a
1: revelação Álvaro de Campos. É revo- é é revelação Ou seja, é o primeiro, o primeiro é texto primeira... público... É o primeiro texto público em que aparece o Álvaro de Campos.
0: Então, mas antes disso, teve que se formar na cabeça de Fernando Pessoa a figura de Álvaro de Campos. Digamos que há uma gente que... Uh... No texto já aparece feito, não é? Teve que maturar de uma forma ou de outra.
1: É é difícil dizer, isto é como o ovo ou a galinha, não é? É É difícil dizer o que é que apareceu primeiro. Se foram os poemas e depois o Fernando Pessoa compôs uma espécie de biografia Destas, destes heterónimos.
0: Ou se conceba ou se ele concebeu. A
1: provavelmente produz. foram coisas concomitantes, não é? foram simultâneas. Não é? À medida que ia escrevendo os poemas, começou a imaginar uma, um tipo de personalidade e este Álvaro de Campos era um dandy que vinha do Oriente, um engenheiro naval, decadente, que estava perdido no ópio. É ele que descreve isso ou tem a ver com este texto do opiário? Não, não, tem a ver com este texto do opiário. Depois o Fernando Pessoa vai escrevendo também textos. De, biográficos biotamos. sobre o próprio Álvaro de Campos e o que explicar a biografia do Álvaro de Campos, como é que onde é que ele nasceu. O
0: tal episódio em que ele se faz passar por Álvaro de Campos é posterior. É posterior,
1: é posterior, é posterior.
0: Portanto, eles acreditam que estão perante o autor do, desse texto. Sim, exatamente. No fundo é isso. exatamente Porque
1: sim. só mais tarde é que se vem saber que é o Fernando Pessoa só que assina. Só mais tarde é que se vem saber que é o que o assina, assim. são pessoas que vêm de Coimbra. Sim. Provavelmente em Lisboa já havia muita gente que sabia que o Álvaro de Campos não era o Fernando Pessoa. Mas para uns jovens que estavam Acreditam vivendo em Coimbra, que... chegaram aqui e provavelmente ainda não, e não f... sabiam. E devia
0: fazer parte do tal jogo. Enfim, tudo isto sempre com a mesma conclusão em pano de fundo, a da multidão que reside num só Sim. homem, digamos assim, as muitas pessoas de pessoa, porque estão constantemente a irradiar, digamos assim, essas uhum. figuras, ou nos seus textos, ou nos testemunhos que fazem dele, à volta dele, ou, evidentemente, na obra literária... Já cá estamos há quatro
1: semanas consecutivas e ainda não mergulhámos na obra. Estamos em 1915,
0: portanto estamos
1: a 20 anos da morte do Fernando Pessoa. Não, e ainda
0: nem nem abordámos nenhuma das obras literárias dele, portanto ainda estamos só nos primórdios. Ah, Estamos Ah. aqui ainda nos artigos e ainda há muito
1: para conhecer e por isso... Marcamos a encontro. Sim, e para a semana vamos falar então do Álvaro de Campos e da Ode Marítima, da Ode Triunfal, do Opiário, E do Orfeu. Esta
0: vida de Fernando Pessoa, que conforme o nosso convidado decidiu ilustrar em título, pega numa expressão do próprio Fernando Pessoa para designar o Super Camões. Biografia de Fernando Pessoa. O nosso convidado é João Pedro Jorge, que escreveu esta biografia para Dom Quixote, com mais de 900 páginas que voltaremos a abordar aqui para a semana. Muito obrigado por esta obrigado. sua vinda à obrigado. Rádio Pública. Bom, a Uma quinta essência hoje com o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.